0: Ciao a tutti e bentornati sul Friday Comic Book Podcast. In concomitanza con l'uscita italiana, in questo episodio andiamo a parlare di Beta Ray Bill, miniserie scritta ed illustrata da Daniel Warren Johnson. Ho espresso più volte il mio amore nei confronti dell'autore di Chicago e credo proprio che questa non sarà l'ultima. Un talento raro quello di Daniel Warren Johnson, capace di incantare per la potenza del suo tratto iperdinamico e influenzato dalla scuola orientale, ma anche di emozionare per l'empatia delle sue serie. Archiviata la parentesi in DC con Wonder Woman The Dirt, titolo al quale tra l'altro ho dedicato un episodio della prima stagione del podcast, Warren Johnson ritorna alla casa delle idee per lavorare su una delle creazioni più celebri e amate di Walter Simonson. Beta Ray Bill, guerriero corbinita capace di tenere testa Thor, fu introdotto dall'autore americano durante la sua seminale Run sul Tonante di inizio anni Ottanta un personaggio carismatico e tormentato, degno di brandire Mjolnir e di combattere al fianco del dio sgardiano. Durante la sua run, infatti, Simonson gli donerà un martello tutto suo, Stormbreaker, ponendo il primo tassello che porterà Bill ad essere un personaggio ricorrente, nonché uno dei più amati, dell'immaginario legato al dio del tuono. Dopo le più recenti apparizioni su Unworthy Thor, Death of the Newmans e Guardians of the Galaxy, Beta Ray Bill ritorna finalmente protagonista di una miniserie a lui dedicata. Purtroppo però la genesi del titolo è stata decisamente sfortunata a causa dello scoppio della pandemia globale. La Marvel, come molti altri editori infatti, fu costretta a mettere in pausa molti dei titoli di prossima pubblicazione, tra i quali appunto quello di Daniel Warren Johnson. Dopo però più di un anno dalla sua pubblicazione prevista, lo scorso marzo è finalmente approdato sugli scaffali il primo numero della nuova miniserie su Beta Rebill per la gioia di tutti. Cronologicamente, il titolo si colloca durante King in Black e prende il via dalla distruzione di Stonebreaker avvenuta per mano di Thor nella rande esordito di Donny Cates sul tonante. L'inizio della miniserie è solo un pretesto per l'autore di Chicago per dare il via alla sua storia con uno degli scontri più esagerati di sempre. L'albo infatti si apre ad Asgard, dove Bill e altri guerrieri sono pronti a respingere l'assalto di Fing Fang Fum, creatura dalle fattezze di Drago nata dalla mente di Stan Lee e dalla matita di Jack Kirby. Uno scontro frenetico e spettacolare, un'apertura in grande stile che rimarca l'evidente stato di forma dell'artista e anticipa alcuni elementi della serie. La sconfitta di Fing Fang Fum grazie all'intervento, tra l'altro non richiesto, di Thor, porta a galla tensioni e malumori tra il dio del tuono e il guerriero Corbinita, esasperato dalla sua attuale condizione. La perdita di Stonebreaker e quindi della possibilità di tornare alla sua forma umanoide ha gettato Bill nello sconforto e nel rifiuto più totale di sé, ma sarà anche la scintilla che gli permetterà di lasciarsi il passato alle spalle per partire alla ricerca della propria strada. Lasciata a Asgard insieme ad alcune facce conosciute, Bill si imbarcherà in un'odissea cosmica che lo spingerà ai confini della galassia e dei nuovi regni, un viaggio che lo porterà a confrontarsi con i fantasmi del suo passato e con l'ombra di Surtur. Beta Ray Bill è un fumetto in cui coesistono due anime. La prima si caratterizza per la tendenza all'azione esagerata, marchio di fabbrica delle produzioni di Warren Johnson. Come in Extremity e Murder Falcon, le pagine della miniserie risultano pregne dell'estetica dell'artista, in un fiorire di riferimenti e rimandi al heavy metal, al manga e a tutto ciò che ha contribuito alla crescita artistica e personale dell'autore. Non dovremmo quindi stupirci nel vedere Billy indossare una maglietta dei power trip e combattere eseguendo alla perfezione suplex, bodyslam e altre mosse tipiche del wrestling, o anche nel rivedere l'arte di Taiyo Matsumoto nelle sequenze delle partite a ping pong tra Scuttlebutt e il Corbinita elementi che non ti aspetti di ritrovare in un fumetto Marvel, ma che in questo caso infondono una personalità unica al titolo. Non dobbiamo però cadere nell'errore di celebrare il talento di Daniel Warren Johnson solo perché è capace di inserire elementi atipici per i fumetti di supereroi nei suoi lavori. A livello grafico, il tratto veloce e iperdinamico dell'artista raggiunge un'ulteriore maturità rispetto alle soluzioni viste su Wonder Woman. Lo possiamo infatti notare dai virtuosi cambi di regia in grado di bilanciare ritmo dell'azione cosmica su ampia scala con la fisicità degli scontri corpo a corpo ma anche dall'abilità nello sfruttare in maniera dinamica il lettering che da elemento di contorno diviene parte integrante della pagina e quindi del racconto stesso. Una tendenza all'esagerazione controbilanciata dalla seconda anima del titolo, quella intimista ed esistenzialista che scava nell'indole dell'eroe tragico. Sullo sfondo di questa odissea cosmica tinta in orrene, l'ultima fatica di Daniel Warren Johnson sfrutta il topos del viaggio alla ricerca dell'oggetto mitico per indagare nell'animo del suo protagonista. La distruzione di Stonebreaker coincide con la rottura dell'illusione nella quale Bill viveva ormai da anni ed è anche il punto di partenza della riflessione dell'autore. Il costante bisogno di accettazione mette in luce il ritratto di un eroe insicuro, tormentato dai suoi fallimenti ma ancora in grado di reagire. Il viaggio, quindi, non è altro che il mezzo con cui far affrontare al Corbinita i propri demoni, un momento di transizione essenziale per il cambiamento. Nell'essere l'artefice del proprio destino, per la prima volta dopo molto tempo, Beta Ray Bill riuscirà finalmente a guardarsi allo specchio senza provare disgusto e soprattutto realizzerà finalmente di non essere più solo. Un messaggio di speranza chiaro e potente, perfettamente in armonia con la poetica dell'artista di Chicago che nel far leva sulla forza di volontà, l'amicizia e l'essere in pace con se stessi regala una visione fortemente autoriale dell'eroe tragico di Simonson e al contempo ad essa complementare. Senza dubbio siamo di fronte ad uno dei lavori più ispirati di Daniel Warren Johnson e che come al solito spicca rispetto alla maggior parte delle produzioni Marvel. Tracciando un nuovo inizio per il Corbinita, il racconto di Warren Johnson delinea i contorni della personalità di Beta Ray Bill portando avanti l'eredità di Simonson. Anche se sono di parte, spero che le mie parole possano avervi convinto a dare una possibilità al nuovo lavoro di Daniel Warren Johnson, che potete trovare pubblicato da Panini Comics in un volume cartonato contenente i 5 numeri della miniserie appunto su Beta Rebeal, mentre se lo voleste in originale trovate già disponibile il TP in lingua inglese. E come al solito ricordate che potete trovare questi fumetti nella vostra fumetteria di fiducia o su store online come Amazon o Ho Visto Cose. E anche oggi siamo giunti al termine della puntata. Come sempre, io vi ringrazio per aver ascoltato il Friday Comic Book Podcast e vi ricordo di consigliarlo anche ad un vostro amico. In più, per non perdervi contenuti esclusivi e restare sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi episodi, andate a visitare i miei profili social, dei quali trovate i link in descrizione. Con l'arrivo del weekend, io vi do appuntamento al prossimo venerdì con una nuova puntata. E fino ad allora ricordate, Read more comics!